0: 大家好，这里是魔都电台
1: 。大家好，这里是梦想电影院。哎，我们今天怎么会有两个开头
0: ？嗯，是啊，这到底是怎么回事呢？
1: 哎，我们今天是一次比较特殊的节目啊，我们是两个电台的一次合作
0: 。嗯，那我们先自我介绍一下吧。嗯
1: ，我先把，我是梦想电影院的主播，我叫棒棒。
0: 哎，大家好，我是魔都电台的主播，我是杰 d Snake。嗯
1: ，那我们今天还请来请来了一位嘉宾。嗯
2: ，大家好，我是老王，很高兴今天同时做客两个电台，<笑>被你赚到了啊<笑>呃
1: ！呃，这也是我们的首次的一次合作。呃，然后我们今天想要聊一下的话题呢，是关于金庸的影视剧作品，相信各位也都是比较喜欢看他的小说的吧？呃。
0: 作为一个男生来说，嗯，是比较喜欢金庸的作品的。他的十几部小说我基本上都读过，然后也非常喜欢其中的一些根据他作品改编的电影和电视剧。嗯
1: ，那老王嘞
0: ？啊，我属于是金庸作品
2: 的忠实读者。嗯，十几部、十五部小说来说，我可能每一个都读了大概有几遍。然后作为他的代表作的《神雕三部曲》呢，我可能读了大概有几十遍都有。当然，就是根据这些小说改编的相应的电影，那我就是更是爱不释手
1: 了。嗯，那其实我应该算是比较少见的女生，比较喜欢看金庸的。呃，而且我也是比较荣幸，好不容易找到这两位。都是喜欢看金庸，因为我身边的有很多男生居然都不看金庸，我觉得作为一个中国人，怎么可以不看金庸呢？<笑>你们说是不是？有
0: 道,<笑>有道理，有道理。嗯
1: ，而且这句话并不是我一个人说的，就是呃，马云他就说过，他觉得每一个中国人都应该要看一下金庸，而且他自己的一个呃工作室啊，都是以。呃，金庸小说里的地方为命名的，比如说他什么部门叫桃花岛啊，然后他的很多高层啊<笑>叫什么，都会取一些飘渺风。呃、对,对，而且他们自己会给自己取绰号，叫什么任我行啊、哦、东方不败这种，我觉得这比较有意思。是吗？真
0: 的有人会自己叫东方不败吗？对，这一定是<笑>这一定是女生吧？<笑>
1: <笑>所以可见就是金庸他是影响了很多很多的人吧。那我们今天呢？呃，要聊金庸的影视剧，必须得要先介绍一下他本人吧。从
0: 金庸他本人开始说起。
1: 嗯，对。呃，你知道金庸他本名叫什么名字吗
0: ？呃，姓氏是姓扎吧？对。这个字应该是在姓氏中是
1: 读扎。对，他本名是叫扎良庸。其实他这个。嗯，金庸这个笔名是他这个“庸”字的拆开来，因为是一个金字旁加一个“庸”嘛，对，所以他就叫自己金庸了。然后呢，他是呃浙江海宁人，呃是我的老乡。嗯<笑><笑><笑>、呃，所以呢，其实我从小也是一直看着金庸的小说长大的，然后呢，也是呃看了很多。关于他周边的一些，比如说他的亲戚朋友的一些小、呃、那种写的文章啊或者散文啊，所以前一阵子在微博上有一个呃话题排到第一名的一个话题是金庸的表哥，他居然是徐志摩，呵呵这个你们知道吗
0: ？这个这个我也是那个时候才知道的
1: 。哦，是吗？嗯，老王你知道吗
0: ？我也不知道，
2: 我想着这个金庸那么老。怎么会是他？怎么会是他的表弟呢？
1: <笑>哎，我一个同学也是这样说，好像感觉他们不是同一个年代的。呃，因为我小时候，呃，因为喜欢金庸的小说之后，就看了很多他的个人的自传嘛。然后我小时候也正好也喜欢看徐志摩，然后他们俩都是浙江海宁人。那时候我还没有没有把他们牵扯到一块，总觉得不像同一个年代的人。后来有一次看到他个人的自传里面说，有一次金庸他那时候还很小。远远的走亲戚，看了一眼他的那个表哥，那那个表哥就叫徐志摩哦，就叫哇，原来他们还是这种关系
0: 。我这个自从听说了这个消息之后，我经常在脑子中就脑补了一个场景，就是一个武林高手很寂寞的在那边向着天空挥了挥衣袖，<笑>带走一片云彩，这样一一个一种场景，不知道为什么就一直在在脑海中不停的徘徊。
1: 所以说，人家不是网上说嘛，呃，金庸的小说里经常会有一个武功高强，然后呃，英俊潇洒、出手不凡的表哥，因为他的表哥，慕容复嘛，对对，然后他的原型就是徐志摩。这个如果
0: 说是慕容复的话，好像稍微腹黑了一点
1: 。对，其实这也是玩笑话嘛，嗯、他跟他。那个徐志摩是很远的远房亲戚，前大概只见过几次面而已，所以根本不熟。虽、哦、然还
0: 见过面？
1: 对，见过面，哦、但是就不是很熟的那种。属于
2: 两大文豪的历史性会面了
1: 。对、嗯。<笑>对，说到这里呢，其实就不得不提一下金庸的亲戚有很多非常著名的人物，一说出来简直是吓死人了
0: 。真的吗？那、这个听友那个。嗯各位听友可能要小心一点了，可能会把你吓死
1: 。嗯，哎，我们以前在那个读书的时候都会有一句话叫呃男看金庸，女看琼瑶嘛，对吧对？但是你们知道吗？琼瑶其实就是金庸的一个远亲。呃<笑><笑>，金庸的堂妹是琼瑶的舅母，所以他们也是亲戚关系。金庸
2: 的堂妹是他的舅母，<笑>那就是金庸比琼瑶要高一倍了。<笑>呃，好像是
0: ，嗯。啊嗯
1: 呃，所以说你看，两个都是就是我们那一代人，不管是男是女，都喜很喜欢看的小说的作家，他们居然也是亲戚。嗯、呃，还有呢，就是呃一个叫蒋英的，她是钱学森的夫人，这个人她是金庸的表姐。<笑><笑>呃，然后还有金庸的妹夫呢，曹石忠是我们国家著名的古建之物。呃，纠纠偏大师也是一个很厉害的人。然后金庸的一个堂兄弟查良鉴，他是呃这个厉害嘞，曾任中呃中华民国法务部部长，然后什么民国最高法院院长。然后他的弟弟查良钊呃是在台湾。然后还有一个德云社的一个演员，呃也是他的一个一个表弟。然后，呃，金庸的表哥叫蒋复聪，他现在是现任台湾的故宫博物院院长
0: 。哦，这个是很不容易的
1: 。嗯，然后他这个表哥他在他的那个《连城诀》的后记里面也有提到过。然后还有一个特别有意思的，就是台湾的摇滚乐团樱桃,樱桃帮的主唱渣渣，<笑>其实他本名叫渣嘉文。这个人他是金庸的侄孙女。
0: 是啊、呃，他的侄孙女。嗯，那么会不会是因为是金庸出名了，所以把他带出来的
1: 呢？这个就不清楚了。我估计也是那种远呃，很远很远的，基本上都不怎么接触到的、呃
0: 。前面说到，就是他表哥啊，是那个台湾故宫博物院的院长。然、呃、后我想，我在想，是不是金庸他以前想写这些，呃，一些。这种武侠涉及到历史的时候，可以到故宫博物院里面去，对，去采风啊<笑>之类的这种。
1: 嗯，其实金庸他从小是出生于一个书香门第嘛，从小也是嗯看着很多的呃很多很多的他们家族留下来的一些书，从小而且他是嗯听着他们家的成功的故事长大的，所以说他也是一个。嗯，饱读诗书的一个人吧，应该可以这么讲。我们之前呢介绍了，就是他现在啊，看来一些特别特别厉害的一些亲戚，其实他的同族的先祖也有一些特别有名的人，像在明清之交的时候，有一个人叫查继佐，这个人是金庸的祖先之一。然后这个人他曾经在那个《聊斋志异》里面。都有记载过，是蒲松龄，他在这个作品中称赞这个人是后世而不问其名，真侠烈骨丈夫哉
0: 啊。那这个评价是很高了
1: ，对，可见是他在这个作品中都有记载的一个人，也是应该算是在当时肯定是非常有名也是名人了，嗯。还有一还有一个比较有意思的就是，嗯、呃，他把金庸他把这个人写在了《鹿鼎记》里面。在《鹿鼎记》里面呢，他有一段就是，呃，你记得吗？韦小宝跟吴六奇有一段，有两广总督对，有一段，其实也是天地会的，对神交。他写的这个呃人，就是他的祖父，以他的祖父的这段传奇故事为背景来写的，哦、所以这也是一个比较有意思的事情。这个就是大致的介绍了一下关于他的一些牛逼的亲戚，跟牛逼的祖先，<笑>嗯，那我们聊一些比较有意思的事情嘛。你知道金庸他的女神是谁吗
0: ？这个倒真不知道
1: 。他的女神是当时的一个很很著名的一个影星，叫夏梦。呃，他的很多。女主角的原型就是以这个她的女神为原型的，就比如说小像小龙女啊，还有呃那个王语嫣
0: 。诶，小龙女不是以她女儿的为原型？啊、呃，有有
1: 这样子讲过，但是这个各方个人有个人的解读嘛。可
0: 能就是因为他自己没有官方的去说过到底是什么时候、嗯，所以大家都是在揣测。
1: 对，因为因为说夏梦是他的女神，所以就把他小说里面觉得最美好的女子都
2: 就把所有的女神都当做是他的女神，对对，都当成是
1: 他的女神了。<笑>然后我我还记得他当时嗯、呃、写那个《射雕英雄传》的时候，就是想让他的女神来饰演这个角色，黄蓉。对，然后可因此而接近他嘛，结果没得逞。<笑><笑>嗯。然后呢，他还有四个非常牛逼的朋友啊，这个是很
0: 值得一说的四大才子。
1: 对，号称四大才子，然后现在也都是非常有名的，有蔡澜、倪匡跟黄沾，然后加上金庸，他们并称香港的四大才子。像蔡澜，现在前一阵子也比较火，就是专门是写食呃那个食评的嘛。
0: 对，食评他。那个包括他也写过电影的一些评论，嗯
1: ，倪匡就更熟悉了，是专门写卫斯理系列小说的，然后黄沾也也更熟悉了，写过无数无数的,的
0: ，对金庸有很多，他的那个被改编的电影里面也有黄沾的那个作品，嗯
1: 。其实我个人啊，因为我个人看他，嗯，看他个人的那种生平简介的那些作品吧。其实我觉得金庸跟那个倪匡是最好的关系，他们经常是互相去做客的。然后，呃。有一部金庸的小说曾经让倪匡带过笔
0: ，那是天《天龙八部》嗯。天龙八部，金庸当时是为什么呢？好像是他
1: 是去欧洲游学、啊，反正就
0: 是来不及写了，就是让倪匡写的、嗯。但是金庸在那个两千年以后，他不是。又改了一次新版的嘛，对他把他把他把倪匡，据说把倪匡写的那些章节都都给删改掉
1: 了，对，就是保留了阿紫失明的那一段，其他的都删改掉了，因为据说就是倪倪匡特别讨厌阿紫这个人
0: ，所以他,他把阿紫写瞎
1: 了。对，然后那个<笑>呃，金庸在走之前是反复交代，千万不能把我的作品大改动，不能让我的。主角就是里面的人物会写死，嗯、然后结果他就把他说我没有把写死啊，我只是把写瞎了而已。<笑>然后金庸没办法，真继续再写下去。
0: 那金庸他后来也是把他再改回来嘛，嗯、把他又从瞎子又改回又复明了嘛
1: 。哦，对
0: 。对吧？他是借用了有坦之的眼睛、嗯。对，就是想尽一切办法<笑>又让他复明
1: 了。嗯，为什么会有这种结果？就是因为他当时的小说其实都是在《明报》上连载的。对。呃，《明报》也是金庸自己创办的一个报社。然后当时呢，呃，为了提高他那么那个报纸的销量嘛，他就开始在那个报纸上开始连载他的小说了。所以他那个当时小说就是当时特别火嘛，所以那那时候《明报》也是呃办得非常成功的。呃、嗯，这个是关于他的一些朋友跟他的女神的一些介绍啊。那关于他的作品，有没有比较有意思的事情可以说呢？呃
0: ，他的作品总的来说是十五部吧，嗯，对吧？其中的十四部他自己把它串成了一一副对联。嗯，就是飞雪连天射白鹿，
1: 小说神侠倚碧鸳
0: 。当然还有横批越女剑哦。越女
1: 剑是横批
0: ，那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>只好这样了<笑>。越<笑>女剑，因为它当时，因为首先一是它篇幅短，嗯，很短，呃、篇幅大概只有一万九千多字，两万字不到的这种一个篇幅。嗯、然后另外就是它这个实在是不编不下去了，没法把它编进这个。这个对联里面，所以就是把它单独独立出来了。嗯。呃，而且《越女卷》好像就，就就这个荧幕改编来说，好像改编的也不多
1: 。啊，对，因为它实在太短了，太短故故事性又不是很不是很起落的。嗯、从篇
2: 从因为从,从篇幅上来讲，它可以完全说是其实就一篇中篇小
0: 说。中篇小说，嗯、那可能以后可以改成像微电影之类的这种形式。嗯
1: 、啊，微电影是可以的。对、嗯。嗯。呃，那关于他作品比较有意思的就是，呃，《连城诀》，其实我之前有也有介绍过一点点啊。呃，金庸他小时候是经常听他们家里的一些长工跟他讲故事嘛。然后《连城诀》里面的那个呃主角的身世经历，其实就是根据他们家那个长工的真实经历所改编的。也
0: 是一个相当悲惨的一个故事了，对就是好像是说是一个一家人家是做米饭饼的吧。还是做年糕之类的这种东西，然后
1: 不记得了
0: 。然后是反正也是到地主家去，就是去去做，就是说你做完了我就给你钱之类的。然后他就做了一天，做了一天之后做完了，然后他走的时候就听到有人说喊捉贼啊之类的，然后他就去,去看，结果就被人打晕了。
1: 嗯，其实这是一个陷害的事情。对对。就是、他们长工说，就是其实是那个呃，对方是看中了他的老婆。他
0: 的老婆，然后就是反正在他的做的年糕里面就搜出了这种金银财宝之类的，然后就诬陷他是说是他偷的
1: 。对，然后等他
0: 等他反正是几年以后在出狱的时候，是父母已经被他给气死了，嗯，因为这件事情活活气死了嘛，然后老婆也被别人抢走了。嗯，就是这样很悲惨的一个故事
1: 。对，就是真实的事件呢，就是他的。呃，金庸的那个长工是被金庸的祖父叫詹文清所搭救的，所以他把这一整个的事情都编进了《连城诀》里面。嗯，这个是呃他创作的一个原型。其实还有一个原型，就是金庸的第一部小说。《书剑恩仇录》，他是也是从浙江海宁开始写起的嘛。他这个小说里面写了一段民间的关于乾隆的一个传说，这也是他从小到大一直听他们，呃，民间就是当地那里的一个传说所演研发出来的一个小说，这也是、uh, 呃比较有意思的一个事情。
0: 对。《书剑愁录是他比较早的一部作品，所以，呃，总的来说里面还有很多这种旧武侠形式的一些一些手法。嗯。但是这个故事其实是其实是很有趣的，嗯、包括它里面，对它里面塑造的那种像香香公主这样的一个形象，也是也是就等于是流传的很广的，甚至是我觉得就是。香香公主，她给人的感觉，有的时候比小龙女更加像一个仙女
1: 。有网友说，香香公主是金庸笔下最美的女性之一吗
0: ？对对。嗯
1: 、呃，那还有一个比较有意思的就是，呃，金庸的小说里面会。创作很多的歌曲啊，呃，而且我觉得这些歌曲它其实对我影响还蛮深的，因为呃我很小开始看嘛，大概是初中的时候开始看他的作品，那时候就是三观还不是特别的形成，然后很多的呃人都不认识，很多的历史历史价值观啊，什么都不懂，然后就从他的呃《笑傲江湖》里面知道。《广陵散》，然后知道了嵇康，包括他小说里面还提到了很多历史上的人物嘛，就像《越女剑》里面的嗯、呃，西施跟范蠡，范蠡的爱情嘛，然后让我去关注到啊、哦，原来历史上还有这种东西啊，所以他。嗯、呃，也就是
2: 说你的这个历史观是金庸给你的吗？对，真的是可以这样说。<笑>对对对。然后其实
1: 我的人生观呢，基本上构架你有你有
2: 没有一段时间，就是觉得金呃你的就是这个历史是金庸告诉你的？对对。就比如说蒙古人进攻这个、嗯、进攻我们中原呐、啊，包括什么金人进攻中原啊，然后包括郭靖守襄阳啊，嗯嗯、曾经都一度以为是真的。嗯嗯嗯
1: 、对。其实我一直是根据金庸的小说来排历的，呃、有
0: 有有很有很多也是半真半假，<笑>半真
1: 半假。但是呃，因为小时候历史课不好好学嘛，就是觉得很枯燥。但是哎、呃，把他的一套书看下来，就感觉把中国的历史可以串一串了。从最早的越女剑开始嘛，一直到了呃《鹿鼎记》清朝的，基本上。越女,女
0: 剑之后跳跃还是挺大的。嗯。越女剑之后就是《天龙八部》了，应该是
1: 。越女剑之后。
0: 基本上基本上就是《天龙八部》了，因为、那个、应该是《天龙八部》。《天龙八部》应该属于嗯
1: ，就是宋宋北宋的这种宋朝前期的时候嗯。嗯，他的小说里除了是《笑傲江湖》是没有年代的，就是没有《笑傲江湖》也有年代，没。但据他本人，他没有明确，没有明确,明确但这个年但是可以推出来。但是大家
2: 感觉他是应该像是明朝的，就是就是这个这个、这个、对就是明朝这个时候。嗯、就
1: 是他本人说《笑傲江湖》是他唯一没有历史框架的，其他的全部都是有历史框架的嘛。所以你把他的所谓小说串一串，就感觉哎，我把中国历史给写了。
0: <笑>其实其实我觉得他，那我个人觉得啊，《笑傲江湖》里面他的年代还是很明显的，因为他里面讲到了独孤求败。那啊，对我也
1: 是按照这个来推的肯。肯定是
0: 这个之后，然后，然后，就是杨过之前嘛其。其实他一直没有说，就是日月神教其实跟明教应该是也是多多少少有有关系、啊，有一点关系。那么应该是在那个倚天之后的，倚天之后的。然后我们可以从碧血剑当中可以看到，就是碧血剑的时候是华山派已经是武林的基本上像第一大派一样，就是档次已经很高了。那么我们可以推一下，就是说是、嗯。是应该是在《碧血剑》之前，那么基本上就是明朝里面的
1: 。对
0: 。呃，但是其实他还有另外一个作品，就叫《侠客行》，这是我他、嗯、我最喜欢他的一部那个他的小说。哎，是吗？这部是这部的其实他的时间观还是更加模糊一点。他只有在当中一点点是讲到了，可以推测出是明朝的中后期，因为它里面的所有的这个。嗯嗯呃，就是包括是江湖上的门派啊，包括是这些招式啊，在其他小说中基本上都是没有看到过、啊对，只知道他是唐朝以后的，因为他里面讲到了《太玄经》是跟李白有关系的嘛、嗯，是李白写的，那么知道是他是唐朝以后的，其他的基本上就很难很难再那个再揣测出来到底是什么朝代。可以
1: 从他的那个呃，不过《侠客行》里面的那个官官府的人也比较少，有些就可以从他的那个封官的。嗯从官名
0: 来从官名啊，从这种官府的这种就是编制上面，可以可以猜出来到底是到底是
1: 哪个朝代的。嗯，其实像《笑傲江湖》，就是它最主要的一根线，就是独孤求败那一条线就可以推出，它基本上是是在那个《神雕侠侣》的之前
0: 。不不，《神雕侠侣》之后。呃，之后呃，神雕侠侣》肯定是在《碧血,血剑》碧血剑之前。碧血剑之前，嗯，那个，然后像。他当中也是，其实也是就是提到了那个，我个人觉得是金庸武侠当中武功最强的一个人，因为我们男生可能就是会对这种比较感兴趣嘛，到底到底谁的武功最强？或者说哪套武功是最厉害的？会会对这种细节、啊，就是一种叫关公战秦琼的这种<笑>、呃。我个人就是觉得是像独孤求败，是金庸所写的里面是属于是武功最强的一个人。啊、哦关于、这个，但是他但是他没有实际出现过，他没有实际出现过，所以可以。他就是个传说，所以有很多遐想,想的空间。<笑>因为金庸的话，他写作品他有一个特色，就是他在作品中他的呃他给人物起的这个名字。往往是有深层次的含义的，嗯，会有它的代表的。就像《青龙八部》当中，呃，萧峰，也就是乔峰了，嗯，他的武功是很高的，在当时的武林当中，就入世的高手中，他是武功是可以说是最高的一个人，所以他的名字当中有个“峰”字
1: ，不是扫地僧，扫地僧不算
0: 是入世高手、嗯，他已经是出世了，他就是连名字都没有了哦哦。哦，然后，好吧，然后就是。像那个他的父亲萧远山，嗯，萧远山武功也很高，但是，但是跟萧峰比到底是怎样个程度？其实金庸金庸从他的名字当中就写出来了，一个是峰，一个就是远山，其实两个人是差不多、嗯，但是你说谁到底是最高，你就是讲不清楚，嗯、就是这样。然后像扫地神僧这种，就是就就就就,就基本上就是很难说的了，你到底说他到底有多高？他基本上就是无招胜有招，就是你不管是什么招式打过去。他基本上就是把你拎起来，然后再扔出去，这样的一种感觉
1: 。其实你你所说的，就是呃，关于金庸笔下的哪一个人武功最高？这、嗯、网上是讨论的天天昏地暗了、呃，有很多很多详细的分析的帖子，我也看了一下，嗯、好像就是感觉就是出场的人物里面，武功最高的是《越女剑》里面的阿青。
0: 呃，燕女剑，你知道为
1: 什么吗？因为他们对比了一下，就是因为阿青他一个人可以横扫千军万马，对对，然后来去自如，而且他他的剑气就是没有他的剑没有刺向你，他的剑气就可以伤人。然后由此他还对比了一下，就是乔峰，他在千军万马还要左劈右挡的，还要就是这这、这个、还还有吃力。
0: 乔峰是肯定<笑>肯定是可以说是就是金庸小说里面是应该是算排不上号的。嗯，他只能算是主人公里面，可以可以算是排的比较前面的一种，但是他的性格最鲜活，嗯、他的经历最悲惨，对
2: 对然后他的这个
0: 、嗯、经经历其实也也可以再再斟酌一下，因为我觉得像《连城诀》里面的狄云也算是比较惨的一个人了，那个就是我们刚才也说到过，就是他从那个等于是他老家的长工那边嗯取来的这个这个一个就是一个故事嘛。这只不过是狄云的整个人生的一个悲惨经历的一个开头，其实后面还有很多，对，真的是真的是很惨。这个《连城诀》，大家有兴趣的话，如果说没有读过，可以再去读一下。那个基本上看过的话，像《冰火之歌》这样的小说，你就不会觉得怎么惨了。就这就是一种这样的，就是他对人性的这种描述是相当相当黑暗的。呃，如果有机会的话，说不定以后也会像《冰火之歌》一样。拍成这种很黑暗的连续剧
1: ，一集接着一集啊,可以的
0: 啊，大家可以看一下这个《连城诀》到底有多黑暗、啊。嗯
1: ，其实我觉得金庸有很多那种电影啊，呃，为什么感觉上没有那种西方的小说改编的那么好？其实就是因为有很多特效嘛，达不到他们那种效果。因为他金庸有很多大场面，有很多很离奇的场面，像什么周伯通追鲨鱼这种，就是我们现在表现不出来，所以我们对感觉粗制滥造对。对
0: ，就像那个神雕侠侣嘛，神雕侠侣你拍到后半段那个大雕出来之后，那个
1: 雕、呃、往
0: 往,往往就没法拍，就<笑>,就笑
1: 点出来，就变成特
0: 摄片了，是吧？对
1: <笑>所以就感觉为什么我们好像拍的没有那种西方片好？其实我们的故事并不差。呃，我们完全可以拍到非常经典的，但是特效跟上去，所以我相信以后如果再改编金庸的电影，应该会是越来越好看的
0: 。呃，就是，但是也有一个优点，就是可能导演或者编剧他们在改编金庸的这些小说、这些作品的时候，就会更加注重他人物个性的一些刻画。嗯，而就是因为可能在一些场面上，在一些在一些个别的情节上没有办法那个很完美的展现的时候，他就更多的是把人物人物的个性刻画作为他的一个主要的一个点。嗯
1: 、对，我觉得这个代表作就像《东邪西毒》<笑>，虽然情节完全就没有关系了，但是他人物。刻画的太深刻了，呃，这个我们可以慢点具体再聊啊。那说到了电影，我们就嗯、呃、大致的先介绍一下，就是关于金庸的武侠剧它的一个在荧幕上的一个发展的历程，呃，这也是一个就是呃伴随着我们成长的吧，应该说是从小就开始看着他的剧长大。呃，金庸的武侠剧呢，从一开始就是他还在。连载当当年还在那个报纸上连载小说的时候，就已经被改编成电影了。嗯，他的呃最早的那个时期呢，就是上上世纪五十年代末的时候，那个时候就是他的《射雕英雄传》还在被连载的时候，当时就呃香港有一个很著名的导演、啊、呃胡鹏。他那时候就将这个片子改编成了两集的粤语长篇，然后在同一年呢，李成锋又改编了金庸的另外一部作品《碧血剑》。然后这几部作品呢，其实，在当时没有受到特别呃特别广泛的关注，因为那时候的特效啊，就是就特别差嘛，所以那时候还没有形成一个风气。但是到到了六十年代，就他的很多很多作品，就是当年，呃，影坛的霸主嘛，邵氏就开始改编他的，呃，影视剧了，像《书剑恩仇录》《神雕侠侣》《鸳鸯刀》呃，《飞狐外传》《倚天屠龙记》这些等等，基本上全部都改编过了。然后呢，时间就到了，呃，上世纪七十年代，这个时候呢，就是 TVB 崛起了，他他的小说呢就从大荧幕转向了小荧幕。然后到了小荧幕，他的片子就异常的火爆。那时候，呃，大家也知道那个邵氏集团创办了 TVB 嘛，他们从那个时候也开始涉及了电视界的小屏幕。然后那时候先是改编了《倚天屠龙记》，然后那时候是那个郑少秋跟汪明荃主演的《书剑恩仇录》，在香港获得了非常强烈的反响。然后呢，同一年呢，他们又拍了那个《倚天屠龙记》，也是大获成功嘛。嗯，从此呢，金庸作品的改编剧呢就贯穿了整个八零年代。然后非常非常经典的，嗯，八三版《射雕英雄传》嘛，就是那个时代诞生的。你们有没有听说过一个词叫呃八三版《射雕英雄传》？它代表了一个就是一个人们心中非常非常高的一个境界，但是你不能去。真的回看。一回看就啊，惨不忍睹。<笑>各种笑点。现在现在就是
0: 很多人他宁可是看那个九四版还是九几版那个朱茵那版的那个一行串《射雕英雄传》，而就是不想看那个八三版的那个经典那个版本。
1: 对我也是，其实我小时候也没看过，后来虽然大家都说好经典啊，我也不敢看，因为我怕一看啊、呃、一看那种布景啊、那种衣服、啊、什么服装，肯定会觉得蛮奇怪的。所以当时当时我有一个老师，他的。嗯、呃，他的老婆很喜欢看金庸的小说啊、哦。他跟我形容八三版的《射雕》那个黄蓉啊，从那个浴缸里面起来哦，简直像神仙一样美丽。<笑>然后我看过几张剧照，就觉得。没他形容那么美，所以我决定不要看了。
2: <笑>他只能是代表了那个
0: 年代的一个比较高的水准。因为当年那个金庸他最后一部是陆《鹿鼎记》嘛在小说、嗯，对，呃，是在七十年代初期的时候连载完的。那么等于是那个时候是他的一个巅峰的时期了。嗯，所以七整个七十年代是很多的这种呃导演都是在翻拍他的片子。然后到八十年代初的时候，那那等于是金庸影视影视片的一个巅峰期，所以说当年八三八三版的那个《射雕英雄传》的地位其实是相当高的。嗯
1: ，呃，然后再到了上世纪的八八十<笑>年代之后呢，呃，他的。他的那些小说呢，又回到了大屏幕。然后这个时候呢，金庸的作品就是与古龙、梁羽生等人并驾齐驱了嘛。然后就创造了整个时代的一个武侠剧的一个风潮，就所有人都在拍武侠剧。呃，然后那个当时有罗维啊，呃，楚原、张彻、胡金铨，这些都是超级嗯大师级的人物、啊、还有刘家良、袁和平这些嘛。呃，一直到现在。这些人都是响当当的人物，然后提供他们素材的就是金庸、古龙、梁羽生这几位小说家。然后在呃邵氏，嗯，我们知道张彻在邵氏是特别特别厉害的一个人，然后嗯他就是翻拍金庸作品最多的一个，仅《射雕英雄传》他就拍了三部，然后他还拍了。《神雕侠侣》《侠客行》《飞虎外传》跟《碧血剑》等等，呃，然后张彻最有名的代表作《独臂刀》，这个作品其实就是从那个《神雕侠侣》里面杨过的故事演化而来的。其实我估计有很多人不知道，因为《独臂刀》这个片子，它在影坛里面是有一个很高的一个地位的。然后，呃，楚原他也指导了三部《倚天屠龙记》。然后这个时候呢，有一个人他改编了《书剑恩仇录》，许鞍华，也<笑>没想到他居然也改编过吧？<笑>他改编了《书剑恩仇录》，是分上下两部，呃，上部叫《江南书剑情》，下部叫《戈壁恩仇录》<笑>这。这这两部我没有看过。这两
0: 这两部我看过。啊
1: 、呃？怎么样？
0: 呃，怎么说呢？给我的感觉就是。确实是很大陆风情的一部片子，然后，呃，他会不会像
1: 文艺片啊？呃，
0: 不不不不不，他他这个，呃，感觉当然就跟港台的这种武侠片就不一样了。这怎么说呢？嗯、呃，给人一种很淡雅的感觉。这是第一部《哦、江南江南书剑情》，这里面因为他把那个就是前面文泰来被那个清朝官兵捉住的那一段给去掉了。好像一开始就是那个，就是他们去找化名为那个乾隆，化名化名为东方尔嘛，就是红花会去去找他，就是想跟他说反清复明的事情，一直到最后，然后到第二部《戈壁恩仇录》的时候，就是我很我很那个喜欢的那个香香公主，她终于登场了，然后请的应该是那个。就是维吾尔族的演员，嗯，然后穿的那个服装的话，给我现在的感觉就是，就是怎么说呢，就是拿着很厚的毛巾这种包<笑>包在包在身上，身上是不像。不像现在，如果说你看那些这种呃武侠片当中，包括电影也好，电视剧也好，总总是这种薄纱飘飘的这种感觉。嗯。那个时候就是一种很沉重的这种服装穿在身上，呃、嗯、让让人觉得很不很很很另类的一种一种样子。然后人物的对白的话，感觉呃更加像这种，就是里面的那个陈家洛嘛。嗯。陈家洛他给我感觉就更加像唐僧。就是像那个八十年代版的那、啊、那,那个唐僧的那那种感觉，就是除了少了一点这种佛祖的这种肥头大耳的这种佛相以外，就更加给我这种感觉，很清秀的一种样子。嗯
1: 、呃，我觉得这个许鞍华改编这个真的，我觉得蛮好奇的。<笑>有
0: 兴趣的话，大家可以那个看一下啊，优酷或者别的什么呃国内的这种视频网站上面可能有版权的。有版权的，大家可以免费的看，因为他们是有版权的、嗯，你直接在他们网上看就可以了、嗯。这个应该也不算是盗版吧？嗯
1: ，那那个，然后在推进到了上世纪的九十年代，这个时候呢，随着电影工业的发展，影片的拍摄水平跟技巧也进步了，然后武侠片的那个。总体的那个质量也随之上升了。然后那个时候呢，徐克跟胡金铨合作了《笑傲江湖》，然后就拉开了一个新浪潮的大幕。就是那个时代，就是香港的呃武侠有一个新武侠的浪潮。就是那时候的武侠片，就是跟传统的武侠片，
0: 就跟邵氏的那种，就
1: 完全不一样了。对，就是全部都是特别清清。轻易的那种飘飘逸的那种感觉吧，像那种《新龙门客栈》啊，什么呃，那时候还有什么《天山》什么《奇侠传》《蜀山奇侠传》啊，就是那种感觉，就跟传统的。嗯
0: 、呃，徐克他把吊钢丝发挥到极致了嘛。对
1: 对对，传统的是就是实打实的嘛，那种就是完全不一样了。那那时候也是爆发了挺多的经典的作品的，像呃什么《东方不败》啊，那种。《鹿鼎记》也是那个时候，《鹿鼎记》是王晶跟那个周星驰嘛，我相信，对八零后的人，这个电视台
0: 也放过好多次了，
1: 对，心中的一个经典吧。哎、呃
0: ，那个里面是海大富是那个吴孟达演的，嗯
1: ，对，然后呢，还有那个我刚刚说东邪西毒跟东成西就嘛，东成西就也被很多八零后视为，呃非常经典的一部搞笑片了，
0: <笑>性不性感啊？
1: <笑><笑>哎，其实我东成西就只是很晚很晚才看的，有有一回人家问我，你,你有没有看过东成西就？我说没有看过，他说。哦、你没看过你你的童年？你居然还好意
0: 思说你喜欢金庸？哈<笑>哈<笑>不,<对><笑>不
1: 对？他说你童年呢？
0: <音>我我跟你是恰恰相反的，我是《东成西就》我看得早、嗯，因为它是一部很轻松、很搞笑的一部片、嗯、相反，那个《东邪西毒》的话，我是很晚才看的，因为这个我感觉就是比较有点沉重嘛。嗯嗯嗯,嗯,嗯，这个我们可以放在后面，待会儿详细的讲解影片的时候再说。嗯
1: 。然后呢，在到了九十年代的时候呢，呃，武侠剧又开始寻找新大陆了，就开始到了内地嘛。你看之前基本上都是在港台嘛，然后到了九十年代，突然全部都转向内地了。呃，内地的第一部金庸的小说改编剧叫《书剑恩仇录》，那时候是黄海冰演的，我还记得我那时候看的时候啊、哎，如痴如醉。<笑>那时候第一第一次是在。内地的那个连续剧里面看到这样的片子嘛，就觉得好好、哦、好厉害，然后后来就呃中间空白了一段时期，后来就开始张大胡子
0: 。中间空白一段时期是因为那个 TVB 又翻拍了一遍，对，他又翻拍了一遍，像那个这个那个《神雕侠侣》啊，《神雕侠侣》啊，神啊《神雕侠侣》这部我觉得是最经典的了，就是。李若彤演的那个《笑傲天龙八部》，就是那个陈浩民啊，陈浩民
2: 。嗯、那
1: 个，我觉得金庸的这些剧嘛，基本上他都是一轮一轮的，你觉得吗？一圈一
2: 圈来，就一圈一就一个导演，他非要把人家的全拍一遍。嗯，
1: 嗯<笑><笑>他都是一轮一轮，先是这一轮，然后再下一轮，然后到了那个张纪中，就是他把对他把什么《笑傲江湖》啊、《射雕》、《天龙八部》、《神雕侠侣》，嗯，还有那个《鹿鼎记》、《碧血剑》。《倚天屠龙》就全部都拍了一遍，然后呢，到了现在二十一世纪就开始轮到于妈开始。于妈，于<笑>妈已经翻拍了，呃，有那个
2: 《笑傲江湖》、《还有《神雕侠
1: 侣》、《天龙八部》是他的吗？《金天龙
2: 八部》好像也是他,是也是他是，也是他的，好像也是，好像也是，就是奇葩造型吗
1: ？对，而且他说他之后还会继续的改那个金庸的。<笑>我觉
0: 得对于这种剧，<笑>金庸应该多收点版权费。<笑>这个。就是当年张继中。这个拍的时候，其实负面的这种评论就已经很多了。对，这个我估计现在再翻出来看，<笑>再看看对比一下于妈的话，我估计张纪中也是小巫见大巫了。嗯，觉得张纪中还是挺符合原著的
1: ，是吧？我<笑>觉得金庸迷已经那个心脏被锻炼出来了，经过一遍又一遍的洗礼。因为金庸剧它不像其他的剧，偶尔被翻拍一两次不得了了，像金庸是每年都一大轮的，就是一大波一大波的改编，就是他几乎已经被。练就了非常铜墙铁铁壁的心脏了。我看就是于妈就第一部作品《笑傲江湖》出来的时候被骂的狗血淋头，到了第二部就已经好很多了。后来就是《天龙八部》的时候就已经好好很多。然后到了，到作为
2: 金庸迷来说，就是一边骂一边看。对对
1: 。而且呢，就是随便吧，你你爱怎么改就怎么改。
0: 那个关键是什么？是金庸他在两千年初的时候，他他把他的作品又改了一遍。他又修订了一遍、嗯，所以有很多情节呢，就是跟原先我们九十年代时候读金庸的那个那一套那个三连版的又又不一样了。对，对吧？所以有的时候可能有有些有些金庸迷他没有读过就是最新版的，他以为是编剧或者是导演这边那个改的情节，嗯、那其实有可能是金庸他自己改的。所以我现在的话，我就不再我就不再看金庸新版的小说了，我就。我就可能就是等他某一天，就是真的是驾鹤西游了之后，不可能再改了。我再把<笑>我再把他所有的作品都都从从最早的最老的那个六十年代旧版一开一版一版再看过
1: 了。嗯，呃，然后那个金庸他本人对于改编他小说的那个看法是，他其实觉得娱乐性最重要。就是你改的，呃，无论你怎么改，就是你只要有娱乐性，让大家开心，就他就觉得是一件比较好的。一件事情，但是，嗯，你如果要问他怎样才算最好的改编，对他来说是越忠于原著越好。所以当年就是张纪中跟他合作的时候，跟他吹得天花乱坠，就跟他说我一定会，呃，每一个字都跟你的原著一样然后金庸非常开心，好，他说那我就一块钱把版权卖给你，就等于是说送给他嘛。那时候也比较轰动嘛。呃，然后张纪中改的第一个是《笑傲江湖嘛》嘛，结果改出来，呃，效果不太好，也是被很多人骂。然后金庸看了之后也不太开心，所以他后来说：“那接下来的就不卖给你了，接下来就这个这个、就不送给你了，就是还是
0: 按按照按,按照价格来对，
1: 按价格。这个
0: 东西，因为他小说是文字的嘛，文字表述、嗯，然后他把它具具象成这种呃影像了之后。”势必会有一些，就是跟,跟读者或者跟作者自己在在写这小说、读这小说的时候，自己脑中脑补的形象会有所差别的。嗯，所以可能对，包括他导演自己，因为这个。艺术的形式不同，他会做一些自己的这种补充啊，自己风格上面的这种诠释之类的，然后势必会跟原著有所偏差。嗯
1: 、这个我觉得这是肯定的，改编其实是能够接受的但，但是要在你改编的一个合理性范围之内吧。
0: 张纪中他的电视剧他做的好的有哪一点呢？就是以前包括邵氏啊，包括 TVB 啊，因为他们港台的片子地域所限，他们有很多都是在内场拍的。
1: 嗯，就、哦、对对对就就就是
0: 对，就是铺一块布在地上，嗯、然后上面放几块假的这种石头、就是，石头都是泡沫子、呃、对,对,对,对，就就是在山上了，就是这种感觉。然后其实有时候走路的时候，居然会踢到石头，石头就滚了
1: 。尤<笑>尤其是他描写大长景，就是千军万马，一看其实就是十几个人。个人对,<笑>对
0: 但是张纪中他有很多是是在那个外景拍的对，对，就是真的是这种山川美景上面拍的。那么你可以呃从不同的角度来就是感受。一下。这个武侠的故事，嗯、呃，我只我就说这么多。那个，因为相信喜欢的人也有，骂他的人也更多，
1: 对、嗯、其实张纪中他就是他有他的好，但是我我总觉得、啊、他就是拍的，呃，好像很不纯熟的那种感觉，就不像我们看 T V B， 这就,就是。很顺一下就。我觉得有时
2: 候就是选角很重要、呃、，TVB 的里面选角真的都蛮不错的，包括《神雕侠》里面的李若彤啊，然后感觉很贴近。呃，这个古天乐啊，但是但是对于这个张纪中选拍里面的这个李
0: 亚鹏，嗯，呵
1: 呵他根本就不适合令狐冲好吗？
0: <笑>那个包括像《射雕英雄传》里面，黄蓉是一个很古灵精怪的人，对,对吧对？他选择周迅来演。但是周迅大家都知道，他是个他的喉咙是比较沙哑的，嗯，对，而且他还用了原声，呃，对，那我我我当时我听到这个消息之后，我就在想他，他或者是叫人配音吗，还是怎么样？他这个沙哑的沙哑的喉咙怎么？嗯怎么来展现他这种古灵精怪的一种一种感觉呢？对
2: 啊，金庸、嗯、金庸在小说里描写说是银铃般的笑声。呃、对，这个我想周迅好像很难达到。<笑>沙锤般的笑声。
1: <笑>但是你们现在跟于妈选的角色一比，那简直是好很多了。于、嗯、妈现在选的那个小龙女，这
0: 个很惭愧。于妈的她改编的这几。<笑>哦、我都我没有看，我都没有看过，看过所,以<笑>所以我也不多做评价了
1: 。不是有剧照出来
0: 吗？你叫什当然剧照我是很不认同的，因为这个这个，哎、但是陈乔恩很漂亮啊。陈乔恩
1: ，陈乔，陈乔恩是情节我不知道，我只看到
0: 美女啊。
1: 问题是他把陈乔演的是东方不败吗？他把东方不败演成一个女的了。呃、而且他还跟令狐冲发生关系了。这个我是当年我是呃，其实也就前几年吧，一边看一边吐血，还是一边在看。呵呵<笑>嗯，吐槽了那么多，然后其实还有一个蛮有意思的吐槽，就是呃，我们有时候看那个徐克改编的那个金庸剧，觉得还不错，但是在金庸本人觉得非常不好，他觉得呃，他不喜欢。徐克他说他不懂武侠，他把《蜀山》那个《剑侠传》拍得不知所云，然后把我的那个《笑傲江湖》瞎改，把东方不败由男人改成女人，一并由一个女人来演。那我觉得他如果看了于正，不是更？<笑><笑>他还发生关系？<笑>那个
0: 估计他那个时候也他估计现在给于正也就是破罐子破摔这种感觉了。嗯，反正反正很多观众的这个心目中，东方不败就已经是个女人的形象了，那干脆也就这样吧
1: 。呃、嗯，关于这一点啊，我是特地有去查过资料。我在想，金庸为什么会把版权买给于正？后来是他们说，呃，买版权的时候其实是先于剧本之前，就是他当时还没有把剧本出来，这个版权就已经跟他谈好了。哦、就说我先呃，一开始肯定跟他说的很好，怎么怎么样的，然后把版权买下来之后。然后才出的剧本，所以可能这个剧本金庸当时根本也不知道，所以说才会造成现在变成乱改一气的这种局面啊。这个算，了
0: ，反正我也不看。嗯
1: ，<笑>呃，但是我觉得作为金庸迷的话，嗯、就是嗯、呃，感兴趣是一定会感兴趣，就会关注一点嘛。嗯、呃，然后呢？嗯呃，有一个比较有意思的，你知道，在他众多的改编剧里面，哪一部作品是被改编次数最多的
0: ？倚天
1: 。倚天屠龙记吗？对。嗯，对的，倚天屠龙记，据统计，呃，在金庸所有的作品里，一共有一百十七部被改编。是、呃，如果是分上下集按两部来算，其中呢，《倚天屠龙记》被改编了十六部，《射雕英雄传》被改编了十五部，《神雕侠侣》被改编成十四部，然后《笑傲江湖》《鹿鼎记》《书剑恩仇录》都被改编过十一部之多，然后呃，《碧血剑》跟《天龙八部》各改编各八部。
0: 《天龙八部》被改成《神龙八部》<笑>有，<笑>有有很多人都是看了《天龙八部》之后问前面七部在哪里。
1: <笑>啊，真的吗？有。哎，你觉得为什么会《天龙》被改编次数最多？啊？我本来以为是《射雕英雄传》。呃，为什
0: 么你觉得是《射雕英雄传
1: 》？因为它比较火呀，我感觉喜欢《射雕》的人比较多一点。《
2: 射雕英雄传》写得最为最为宏大。嗯、我我原我原来以为是《时代熊传》，但没想到是《翼天屠龙记》。可能《翼天屠龙记》的改编难度更低吧
1: ，一定程度上。这难度有什么区别吗？它
2: 可以从中节选很多啊，像电影啊，哦，这些可能它这些内容
1: ，被截取的余地比较大
0: 。对，哦、这个因为我也没有专门的研究过为什么啊，我个人感觉的话，其实。呃，金庸小说像，它有一个很很明显的特点是什么呢？就是它通常是一个呃，就是说起来就是个土鳖，就什么武功都不会，或者说只会一点点武功的，就是在武林的是中下层的一个人。他会因为一些奇遇，他学会了某一种奇功
1: ，屌丝逆袭啊
0: 、呃，对，一下子变成了一个武林高手。然后这个时候会有一个怎样的桥段呢？就是别的人都会都不知道。都不知道你练了这个功夫，好的人呢会觉得，哎呀，你年纪还小，你先不要上啊，让我们来啊，有什么困难我我,我你就先扮猪吃老虎嘛。对，<笑>差的人呢就会觉得，哎，你你你这个黄口小儿，你居然还要跳出来，你算什么？就会这样。然后这个时候呢，读者因为是跟着主角那个视角来走的，他会他会心里面有一种就是想想扬眉吐气的一种感觉，就是说，在在我知
1: 道为什么以前被改编最多了，因为张无忌左拥右抱啊。对
0: 对。对他就是这个，因为他的这个桥段来的比较早，这个桥段来的比较早。你像郭靖的话，我印象里他基本上
1: 郭靖比较呆，然后对他他比他他
0: 比较呆，他他出现这种桥段是比较少的。然后那个杨过的话呢，他是到了等于是到了一第一次那个英雄大会的时候，他那个就是和他小龙女两个人把那个金轮法王师徒三人打败嘛，一下子等于是世人就知道了啊、哦，原来你武功这么高。是有这样的桥段，然后张无忌的话，他相对的话比较早，他而且他场面比较大，他是在那个明教那个光明顶被围的时候，他一下子练成了，因为他之前就练成了九阳神这
1: 这比较早吗？然
0: 然后然后练成了那个那个叫什么呃乾坤乾大德仪。对，然后就一下子跳出来，一下子、就是。我觉得这
1: 这都不是重点，重点就是他张无忌可以呃以他的性格为。为理由而左拥右抱，他又不像那种，他又不像《鹿鼎记》里的韦小宝，因为韦小宝他本身就是一个，呃，一个没什么，他没什么真感情的一个人。但是张无忌呢，他表面上又哦又感觉好痴情，但是又可以名正言顺的左拥右抱。他自己内心也有矛盾。符合了很多屌丝的内心的一些幻想吧。<笑>而且比较有意思的一点就是金庸说。他本人最像的一个人就是张无忌，然后呢，他说他妻子最像的是温青青，就是那个
0: 对，是《碧血剑》里面的。对
1: ，《碧血剑》里面的。但是温
0: 青青他写的并并不是怎么出彩，我觉得，就是从文学的角度来说，温青青这个人物塑造的是比较失败的，<笑>就很
1: 容易被人家遗忘的嘛。对,对,对。所以你就猜猜嘛，<笑><笑><笑>对吧？嗯，好的，那那个关于他的改编小说有那么多，我不知道你们不是改
0: 编小说，呃，小说改编剧<笑>小说改改编剧是有那么多。<笑>对
1: ，那在你们心中有没有能各自觉得他小说中你们觉得最好看的、最经典的一部
0: ？哦，我先说吧，嗯、那个我刚才就说过了，我最喜欢的是侠、嗯《侠客行》。嗯
1: ，《
0: 侠客行》这部小说，因为。呃呃，看过金庸小说的这个朋友们，大家应该都知道，就是金庸他在小说中很注重就是侠的这一种诠释，嗯、就怎么样才是侠，包括像《射雕英雄传》中，像《神雕侠侣》中，这个都对侠有过特别的一个诠释。然后在《侠客行》这个故事里面，他就是塑造了塑造了一个特别的一个人物，就是呃石破天，或者就是说他叫狗杂种，狗
1: 杂种，
0: 对他。连自己的名字都不知道，连自己的身世都不清楚。他进入江湖就纯粹就是因为家里的阿黄走丢了，他是出门去找，然后就阿黄没找到，自己回家的路也找不到了，从而就流落到江湖当中。就这样的一个人，居然最后就是成为一个侠之大者。嗯，这是这样一个故事。然后当中有很多是名门正派或者是一些武林的大派一些帮主。一些这种大侠，自称为侠的人，在就是得到要接赏善罚恶令的时候，把自己的这种人性的本态都暴露出来了，甚至是呃赏善罚恶，这两位就是好像是要匡扶江湖正义的这样的人，在遇到就是这个呃石破天，就是小说主人公的时候，也是假意的跟他进行结拜，也不是真情实意，只有他自己一个人是真情实意的，呃在闯荡的这个江湖。以以至于到最后，他那个呃练成了这个江湖上就是武功一个奇功啊，可以说是太玄经这样一个奇功。然后回到家的时候，看到他自己家里的那个阿黄，就是那条狗又出现的时候，他是相当的高兴的，比他之前的所获得的一切的地域地位、一切的名誉都要来的高兴。但是他就是。连自己是谁，究竟是谁，自己亲生父母是谁，他都不知道，就这样一个人，这样一个故事。嗯
1: ，其实我觉得《侠客行》比较吸引我的一点就是它特别的悬疑，对，它就像一个侦探悬疑小说，而且它一直到最后也没有把谜解开，所以这是我最吸引我的。就是
0: 就是就在即将要解开的那个时候，他的小说就结
1: 束了。对，所以就是说有一阵子就是问。哪一部金庸小说你最希望他可以写续集？所以我那时候就觉得《侠客行》一定要给我写续集，<笑><笑>我想知道到底<笑>到底到底
0: 就是那个狗杂种是不是他那个大儿子石中坚
1: ？啊、呃，对，而且有很其实不止他生死之谜，有各种各样很多很多的悬疑留下来。呃、我觉得这是一部最悬疑的一个<笑>一部小说。对对对
0: ，这个呃，这个因为这个男生可能跟女生的这个关注点不一样，这、嗯、个侧重的。这种情节也不不太相同，因为金庸的话，他的小说，他的因为他的篇幅，有的时候他会分一个故事一个故事，然后我就觉得他《侠客行》的这个篇幅嘛，当时连环版是两本书嘛、嗯，我觉得好像是正好，正正好好的一种感觉、嗯，不像他有的时候写一些作品，像《天龙八部》啊这种，或者是像。那个《倚天屠龙记》啊，他写的四本的时候，他当中有些故事是。《七中
1: 发布有五本
0: 的。哦《七龙八部》跟《鹿鼎记》是五本是，是五本书啊，那是我记错了。他当中有有些故事，有些桥段质量是可能是略次的，然后有一些故事，有些桥段是更加吸引人的，那么会有一种层次的感觉。然后像《侠客行》的话，他这两本的这样一个篇幅的话，正好可以觉得哎前后的一个质量是统一的，保证。
1: 哎，那老王你最喜欢哪一本？
0: 我呢
2: ，我觉得我呃《神雕三部曲》我都很喜欢，但是我最喜欢的是《倚天屠龙记》。嗯，一开始的时候我看《倚天屠龙记》，只是因为他对这个《神雕侠侣》有一个传承、嗯，因为一开始是在讲那个郭襄的一些事情。然后呢，后来看了之后，我觉得哎呦，这个给我的印象却更为深刻一点。嗯。然后呢，嗯，讲的这么一个呃小家伙张无忌。然后自小呢，父母就就双亡，然后嗯，好不容易把就是嗯，好不容易回到这个中土呢，后来却又中了寒这个玄冥神掌，身中寒毒，嗯，在这个嗯就什叫什么叫什么施工的这个、嗯、张三丰张三丰这里呢，就是得到了一些照顾，但是后来就是又被送到那个少林寺。去就是、啊、少林寺他也也没有接收他，他就后来就是，嗯、呃，就颠沛流离了，就颠沛呃怎么说，就是颠沛流离，嗯、呃，然后呢，就在他就是绝境之中，然后遇到了这么呃一部这个、呃、九阳真经，然后重新修炼武功，然后从一个呃小不点然后转身成为一个江湖大侠。
1: 就是屌丝逆袭嘛？啊，
2: 对，就是比较符合现在的这种。他的
0: 他的武功可以说是相当全面的
1: ，各种各、嗯、对
2: 对，他他既学了这个名门正派的九阳真经呢，然后同时又取得了明教的这个乾坤大挪移，包括博采众长
0: ，圣火令上的武功，还
2: 有太极拳和太极剑，嗯、对对，他都有所涉猎。
1: 但是呃，女生看的话就会特别讨厌张无忌这个人
2: ，因为心猿意马
1: 。对，就,<笑>就心心不定，他没有一个特别确定的一个喜欢的一个人，对，那每个都喜欢，哎、啊，这也好有有一点，那也好，有一点优
0: 柔寡断的这种感
1: 觉。所以，我大部分女生基本上都特别不喜欢他。
2: 所以，大部分女生都喜欢《神雕侠侣》。对，<笑>
1: <笑><笑>但是但是那个<笑>就是《倚天屠龙
0: 记》。当中最后就是那个黄衣少女出来的时候，确实是让我就是一下子心又又想又回到了神雕侠侣拉拉。拉起来，他尤其是他走的时候说的那个十六个字，嗯、什么钟南山下，活死人墓、嗯，神雕侠侣绝迹江湖。这个一下子就是等于把神雕侠侣就给完结掉了，就是告诉告诉别人，就是杨过和小龙女最终就是在那个。最最后就是人们就是在看,看到他就是在活死人墓，回到了、就是、在活死人墓那边，在死人墓终老，那个、然后绝迹江湖了嘛、嗯。对我本来，而且而且还活在。我其实我其实<笑>我其实当天是很想很想看到是重出江湖这四个字的，没想到他说的是绝迹江湖。就<笑>是、
1: 这个、说你还是喜欢看《神雕侠侣》了。<笑>嗯
0: ，对，这个《射雕三部曲》里面我最喜欢的还是《神雕侠侣
1: 》。呃，神雕是我看过呃次数最多的一部小说，然后那个因为女的嘛，肯定会喜欢《神雕侠侣》嗯，不是有一句话叫一见杨过误终身嘛，然后包括当年我看那个《射雕》<笑>，呃、啊，不，看《倚天屠龙记》，也是因为它的开头是跟神雕是。结结合无缝拼合的嘛，是郭襄去、oh, okay. 呃找那个杨过的行踪嘛，所以那时候呃看神雕特别特别喜欢，原因嘛也很简单嘛，就是一个如此帅的一个少年对吧？<笑>如切如磋如琢如磨嘛，那《诗经》上的那个句子形容杨过也不为过嘛。然后他关键是武功又高，然后又执着嘛，对爱情。永远的执着，
2: 长得又帅
1: ，对，啊。然后他就是等于是呃集才华、容貌跟专情于一身嘛，所以说有人家网上问为什么说一见杨过误终生？为什么不是其他人呢？其他男主角也能有很多女的喜欢他，为什么不说一见什么韦小宝误终生？<笑>为什么说一见张无忌误终生呢
2: ？因为这样的人太平凡，在生活中经常遇到，但是杨过永远找不到。嗯
1: 对，你知道吗？我当年看《神雕侠侣》就有一种感觉，就是如果我能遇到杨过，我也无怨无悔。就是说，误终身就误终身了，就只要能让我得见一次有这样一这样的一个人，我就觉得没没什么好遗憾的了。就当年看就看到这种程度，而且我我当年是，嗯、呃，那个时候嘛，很多女孩子是看童谣啊，看言情，啊、然后我就觉得言情有什么好看的？金庸的言情写的。比那些言情小说家好得多啊！他里面他很多小说里的言情都是写的特别深刻的。对
0: 对对，他写了各种各样的这种。对
1: 各种各样的情感，
0: 因爱生恨啊，因爱生爱啊，这种、嗯、各种各样。不管是,好的还是坏的其实其实其实你知道，你觉得这个《神雕侠侣》里
2: 面其实郭芙也是一个。其实一个，其实他其实反一个很活生生的人。
0: 郭芙、嗯，郭
2: 芙他也是，他其实最终他发现他喜欢的也是杨
1: 杨过。对对,对,对,对,对,对
2: ，他是一个很活生生的人，嗯、他会他是为了这个人，然后会嫉妒，然后会恨，嗯
1: 、然后会
2: 做出一些这种冲动的举动
1: 。他是一个
2: 很
0: 活生生的人但到最后，而且关键
1: 是他不知道一开始，他一直不知道自己的感情，直到最后他
0: 他一直就是猛
1: 然间才发现。对对，
0: 杨过是一种负面的情感。对，就是哪怕就是到十六年后，就是杨过去把那个就是霍都就是真面目给揭露了，让耶律齐当上了那个丐帮的帮主，他也是他之前也是担心是就是他要扫耶律齐的威风，然后他自己当丐帮帮主，那么等于他老公的威风就没有了，呃，然后他直到最后一刻他才发现原来。原来自己是一直是，其实有对杨过有一种就是像喜欢一样的感觉
2: 的对他，这就是是、嗯，这就是金庸所觉得他写的这种深刻之处。对，非常非常的真实。因为很多人他其实、嗯
1: 、确实不知道这种情
2: 况，然后经过多少年的这种这种这种这种幡然的这种醒悟的这种感觉，
0: 实
1: 其实就是你你你跟他为难，你跟他不不。开心其实就是在乎嘛，就希望他多看你一眼啦。
0: 在《神雕侠侣》里面，郭芙、郭襄这两个人，金庸确实他没有花很大的就是篇幅去详细的写这两个人，对。但是这两个人就是个性都很鲜明，然后给人留下印象都是很深
1: 的对。对，是不是有很多人喜欢郭襄啊
0: ？郭襄，郭襄这个人，我感觉就是一个相当完美的一个人。
1: 我觉得很多男的肯定非常喜欢他
0: 。对他就是说，首先他又
2: 他又继承了他妈妈的、这个，他家世很好，然后他他
0: 他的他的这个情商智商也是相当的高的
2: 。他一方面继承了他妈妈这种古灵精怪的这种这种品性，对吧？嗯、然后又又有他的他外公的这种豪爽，嗯，这种不羁。嗯嗯对对吧？然后又有他这种呃父亲的这种实大实大，比较实在，然后实大体这种这种个性，所以他是一个比较完美的一个人
1: 。就是就是呃，郭靖生下来的最最好的一个人嘛，就是他嘛
2: 。<笑>而且他对他他自己也认为，如果如果说没有小龙女的话，嗯，他应该就是杨过见到他肯定会喜欢他的。他
0: 那个武功<笑>武功造诣方面也是相当高的，就是从后面他是那个开宗立派了嘛，嗯、对对吧？峨眉峨眉派的创始人
2: 。
1: 嗯、说到他，我就想起，呃，以前在那个天涯上有一个人的 ID 就叫郭二小姐的烟花，我一看这个名字，哦，所有的那种心酸，就是、啊、这一句话就能代表了郭襄这整个人他一生的期盼。他其实最最开心的时候就是，呃，大哥哥实现他三个愿望的时候嘛，就其实很短暂的一段时期，但是他。呃，念了一声嘛。这
0: 边其实也有一个很特别的细节，那我们待会儿再详细的说。嗯
1: ，好的。那我们各自的都说了他的那个，嗯、呃，比较都喜欢他的一些作品。那我们、嗯、你说了吗？我说了，《啊，神雕侠侣》。我在潜移默化中我还以为这
0: 算我们三个人说的呢。<笑>谁说
1: 的？我已经说了。<笑>然后那个，呃，前阵子在那个网上也有一个比较。火的帖子就是知乎上的一个帖子，就是说，嗯，在金庸小说里面有哪一些很小的细节，但是却很打动你的，有很多人都说了自己就是，呃，特别打动他的一些很小的细节，篇幅并不一定很多，但是你仔细去回味一下，就特别有味道的。我想这种细节应该所有金庸迷心中都会有一些的，或
0: 多或少都会有一点
1: 。嗯，我们要不要也举个一两个例子？
0: 啊，我就先说吧。嗯，我就接着刚才的说，就是说到那个顾二小姐的烟花嘛。嗯，其实烟花这一段也是一个就是很大的一个场景。嗯，然后呃，大家可以想象一下，如果说一个小姑娘她是十六岁，因为古代可能就是二八芳龄的时候算是成年了嘛，嗯、那么现在可能就是十八岁这个时候、嗯，呃，就是等于是她这天生日的时候就是一个成人礼。嗯，然后。等于就是江湖上一个很有名气的一个大侠神雕侠，给他办了一个很隆重的成人礼。那如果说放在一些就是比较轻浮的一些那个女孩子身上，可能就已经是欢天喜地了，哈哈哈哈，就这样了。但是就是哪怕是放了烟花也好，怎么样也好，那个郭襄她始终是一种很矜持的一种表现。她跟所有来给大家贺礼的那些那个。这种方式啊，这种奇异的这种侠客啊，就跟他们说就是代我感谢那个神雕侠，就是一种很矜持的一种感觉。嗯，这个时候就是我就是从金庸的他的文笔中就是深深感觉到，就是郭襄跟他就是姐姐的一个不同的地方，就是郭襄她是个真正的大小姐。他的一种一种这种大家的这种气质就体现出来了，不是就是好像有有一个高富帅给我给我办了一个成人礼之后我就是很开心的那种<笑>这种样子没有一点都没有的这种感觉，呃，这是就是郭襄也是,就是神雕侠侣》中给我一个就是很独特的一个细节，嗯，另外的我想讲一个细节也是在《神雕侠侣》当中，就是涉及到就是杨过，呃，他。在小说的就是前半段的时候，有一场很很经典的战，就是那个华山之巅，北丐和西毒的一个就是绝命之战了。嗯。呃，当时呢，就是杨过他内心其实是很矛盾的，因为一边的话是当时的一位大侠北丐洪七公，另外一边呢是对他呃有恩的一个义父，就是西毒欧阳锋。那么他其实是不希望这两个人打的，尤其呢是他的义父欧阳锋呢，因为这个常年就是因为已经痴呆了嘛，当时，而且就是历练九阴真经，身体其实也不是很好了，明显就是有点打不过孔七公的这种感觉，他是不希望两个人再打。然后他做了一件，他之前就是先是先是呃做点烤鸡啊什么的，就是想分散两个人注意力，让他们就是可以不用再打了。那不成功，这两个人还是要打。那么。杨过他就是有一天早上，他就是把那个洪七公叫出那个山洞，叫出山洞外面，在华山之巅上面，他什么话都没有说，就是跪下来不停的磕头，对他，他对洪七公磕头，然后洪七公马上就是明白他到底是什么意思，就收拾了这个包袱就下山了，就是而且就是意思就是说，欧阳锋能够收到你这个意思是他的福气，就是这样，但是没有想到欧阳锋后来还是发现了，又把洪七公给拉过来接着打，反正这就是后话了，但是这一段的话就可以。整个这一段就可以感觉到，就是杨过他不但是那个武功过人，这个包括就是这个面容姣好啊，或者是怎么样风情万种啊，他对他有对他有这个略微有养育之恩的这个欧阳锋，也是一种
1: 赤子之心。嗯，杨过他的性格就是你，你对他好一分，他就要还你三分，就是他就是那种不管是，呃，因为从小一直受人压迫嘛，嗯、只要在那种时候你给过他一碗饭，他都会记一辈子的那种人对对对对，就他的性格特别鲜明的一个人
0: 。包括就是最后就是大破大破就是蒙古军，然后他们重返襄阳的时候，嗯、那个宴会的时候，那个郭靖拉着杨过的手。进进到就是整个就是大厅宴会席上的时候，杨过就突然想到，就是当年，就郭伯伯就是这样拉着我的手上那个钟南山全真教去习武的，嗯，就是他是对我一片赤诚，但是我当时是因为年少无知，就觉得好像很叛逆的感觉，但细细想来，就是郭伯伯这么多年来对我的这这种感觉，就是是是,是培养了我，其实是对我好的，他就是突然就有这种反反转的这种感觉。
1: 这是你印象特别深的一个细节。对，嗯，那老王嘞
0: ？哎呦，这个说
2: 起来，我最欣我最欣赏，然后记忆最深刻，就是一提到金庸作品的细节，第一个映入脑海的事情呢，就是也是《神雕侠侣》，也是杨过跟小龙女、啊。<笑><笑>也可能这部作品给大家造成的印象真的是太深刻了。
1: 嗯
2: 。对，说说回到我最印象深刻的一个细节呢，就是。嗯、呃，大家知道小龙女在自己得知自己被那个尹志平玷污之后呢，她就会，她就一直跟着尹志平，然后默默的，她也不知道怎么办，然后一路很无助的跟小跟着走到了钟南山，嗯、呃，跟到了这个、呃、全真教，她希望就是在这里去找到一个说法，他自己不知道是什么说法，但他希望找到一个说法，对，但是又正好遇到了这个、呃、传说中的这个。这个这个什么四大高手，萧啊伊克西啊，香然后潇湘子啊，金轮法王啊，这些人的这个追击，嗯，嗯当他就是身中奇毒，然后就是苦苦支撑，就要倒下去的那一刹那、嗯，杨过就是这个时候突然出现了。但杨过这个时候已经就是拿，已经这个学会了独孤求败的这些剑法，然后拿着那把那个玄铁重剑。
1: 天神般降临然后对，然
2: 后只有一只胳膊，然后这个宛如天神一般降临，就好像那个说的什么踩着七彩云彩，就是突然哎、呃、大英雄就突然出现了，然后在这个时候他就将这个小龙女揽入怀中，然后嗯小龙女就是还就是他们在这个时候全然已经不顾周边的任何危险，对，然后两个人就是真情的相拥在一起，然后呢嗯。呃杨过就是真的如天神一般，然后靠着自己单臂单剑，然后杀出一条血路，这个是对我来说印象最深刻的，就是一个片段。就是、
0: 玄铁剑就是这么重，砸也可以把你砸死了，哈哈哈
1: 。这是典型的英雄救美的一个桥段。对。呃，那我印象最深的呢，其实真的是一个特别特别小的一个细节，就是《笑傲江湖》里面。嗯，那时候不是那个令狐冲犯了错被罚到那个思过崖面壁嘛、嗯？然后他当时是跟他从小就跟他的小师妹岳灵珊是青梅竹马，呃，对，很好，一直是如胶似漆的、嗯。然后呢，呃，面壁的那一年里面发生了很多事情。那个岳灵珊就是跟那个那个尹志平，尹志平啊不，啊林林,林,林平之，啊、林平之,<笑>林平之，林平之，林平之就是越来越好了嘛。那令狐冲那个他肯定也感觉到了嘛，因为那个岳灵珊每次上山送吃的都要、啊、小林子小林子，一开始并不觉得，后来就觉得有点隐约觉得不对了，然后开始闹别扭了。那有一次他们两个吵架了之后，也已经很多天小师妹不跟他讲话了，他令狐冲呢内心。已。也已经很后悔了，就一直在等着他。好不容易有一天，呃，岳灵珊她兴冲冲的上山来了。这一天呢，是因为他的母亲宁中泽嘛，呃，是为了奖励他，说把他一直想要的一把剑送给了岳灵珊。然后他他是。这把剑是他一直求了很多年的，今天终于拿到了，所以他特别开心，然后就兴冲冲的跑到山上跟那个令狐冲说：“哎，大师哥，呃，我娘终于把这把剑给我了，我们来练一练吧。”然后那个令狐冲呢，其实从小就一直是比剑的时候都是。让着小师妹的，啊、基本上都会让她几招或者打个平手怎么样的。但是这一次呢，心中就是
0: 有怨气了，对
1: ，就想到了小林子了，然后就一个没注意就一失手就。他其实你可以看，他应该是武功比小师妹高出很多，在他那个描写里就可以写得出来。他就轻轻的一弹，就把他那个剑抬到万丈深渊<笑>深渊之下了。然后小师妹气死了，他因为这把剑是求了很多年终于求到的。好一生气，他就嗯、呃、赌气要走嘛。然后令狐冲也一着急，就一伸手就抓了他一把。他们都是练武的人嘛，这种力道分寸。嗯、对对。就是、握的掌握不了，对，一下子就把小师妹的整个衣袖都扯下来了。嗯、虽然他们是江湖儿女，就是不拘小节，但是这种事情，嗯、呃，在女的来看来还是特别特别尴尬的、嗯。所以那一次，那个月灵山真的是特别羞愤的跑下去了。也也就是从这一次，就意味着他们两个关系到了一一个尽头了。所以那时候，哦、呃。我就特别特别的伤感，我就感觉令狐冲那个心里肯定是又悔啊又恼怒啊，<笑>那各种的感情。又没办法，他又
0: 下不了山。
1: 对，他又没有办法，因为他就眼睁睁的看着自己的小师妹就渐渐的离自己而去了，这个是很无助、哦，对，很难受。因为我当年看《笑傲江湖》，其实一直放不下的一点就是，嗯、呃，令狐冲跟小师妹的这段感情，就觉得他们一直好好好好的，突然间。小师妹就不理他了，这真的是特别难受。而且，嗯、呃，令狐冲是少有的那种被被女主角抛弃的男主角，<笑>一般都不太会这样写的。他是真的是因为求而不得被抛弃的一个男主角，所以觉得特别可怜。其
0: 实他们两个人从小青梅竹马嘛，嗯，但是突然林平之进来之后。那个，因为林平之他是在在江湖上走的，就是走镖局的嘛、嗯，那么肯定肯定有很多新奇的东西，跟他们在华山上面了解的这种江湖事情是不一样的。所以小师妹就是对他肯定有一种新奇的感觉、嗯。如果说这个时候他令狐冲正好在做一点这种负面的事情，给他带来一种负面情绪的话，他马上就会投到另外一边去。而且林平之本身其实也是富二代，嗯，对，而且长得也、呃、然后
1: 然后,然后
2: 年龄又相仿。然后呢，就正式是在这个，而且林平之本身自己呢，父母已经死去，他是他来华山实际华山实际上是一种寄人篱下的感觉，他肯定会对小师妹有一些取义逢迎的因素在里面。
1: 对他其实就是到后来是故意迎合小师妹。对对,对
2: ,对小
0: 师妹觉得他很可怜
2: 对对。对，就是互相的一种吸引，然后导致了这个这个这个男主角被抛弃的这种悲剧的产生。
1: 所以<笑>这是我当年感觉。最不能放下的一个桥段，然后说到这种小细节啊，其实还有一个我想说，呃，也是也是跟神雕侠侣有关系的，<笑>呃，但是他是出现在那个呃倚天屠龙记》里面，就是之前我说过，就是郭襄最后去、嗯，因为他放不下杨过心中，但是他又知道不可能跟杨过有什么有什么结果，嗯、所以成天就是很郁闷嘛，然后她就。我们都知道峨眉派就是他创立的嘛，对，他就是因为呃很郁闷，然后发誓终身不嫁嘛，然后他就寻就是到处上山寻找杨过的踪迹也好啊，发泄也好，就是呃那时候就是其实他也嗯金庸也没有写什么，就是说他一个人很孤寂，爬到一座山上，然后看到那个天上的月亮。孤零零的挂在那里，然后一个乌鸦飞过来，然后就写了一首很悲戚的诗，然后就在想，哎，杨过，杨过就就在那里想，然后我就觉得啊，这种感情也是那种求不得的一种感情，也是当年也是觉得在我心中是很郁闷的一种感情。就
2: 是郭襄真的是一见杨过悟终生。对。
1: 其实误终生的多了、那个呃，那个呃那个陈英啊，陆无双，陆全都是，陆无双对
2: ，全部都是因为因为这个杨过而终身未
1: 嫁的，而且都是特别好的姑娘。而
0: 且就是金庸没有在后面再写下去，嗯、我估计郭芙这边其实心里面内心也是很矛盾的，嗯，她哪怕是在最后一次大战的时候，她也分不清楚到底是她担心杨过更多一点，还是担心她丈夫耶律齐更多一点，嗯，她已经到这个地步了。
1: 所以这句话是有道理的嘛
0: ？可<笑>你这么可以说
2: 杨过是最成功的男主角吗？
1: <笑>可以的嘛
2: <笑>、呃？我觉得韦小宝也比较成功
1: 。韦小宝就是韦小
2: 宝是在是在男生中成功，<笑>但是在女生中恐怕不这么认为吧？<笑><笑><对>
1: <笑>在女性心中最成功的就是杨过了。<笑>嗯，好的，那我们今天也聊了很多了。嗯、呃，那今天的节目就到这里吧。然后，呃，如果对金庸有兴趣的话，还可以继续关注一下我们的下一期节目。
0: 对我们后面还有节目会详细的讲到他的一些改编剧、嗯、电影以及电视剧的一些详细的情
1: 况。嗯，好了，那现在嗯、呃、就到此吧，大家拜拜，拜、呃、拜拜
2: 拜。拜拜拜拜